0: à toutes et à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Nous sommes le 8 mars, journée des droits de la femme. Et dans le cadre de cette journée, nous allons nous intéresser à l'égalité professionnelle. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la question de l'orientation professionnelle et des discriminations dans le milieu professionnel. Donc pour débattre sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Amina, Inès et Julie. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Pour commencer ce débat, je vais poser une question plutôt générale. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, le genre influence les orientations professionnelles Bien sûr.
1: <rire> <rire> non, euh, bah, ça influence beaucoup euh, bah, dès qu'on est au collège, lycée. Euh, bah, moi, par exemple, quand j'étais au lycée, collège-lycée, j'étais beaucoup plus attirée par les matières littéraires. Parce que je me disais, bon, euh, je suis douée dedans. Et les matières scientifiques, je me débrouillais pas mal, mais je ne sais pas pourquoi. Je me disais, bon, il y a plus de garçons qui sont doués pour, euh, je vais rester en retrait et euh, du coup euh, déjà... ça commence déjà et dès que si on commence à censurer dès le collège, bah forcément euh, quand il va falloir choisir un métier et des études, euh, c'est pas... pas facile.
2: Et moi je pense que ça arrive même avant, déjà dans les dessins animés, etc qu'on ouais. regarde quand on est plus jeune, euh, on voit que c'est très formaté au niveau bah, même des emplois, pour les, les pour garçons, ça va être bah, les pompiers, les policiers, et pour les, les filles, ça va être bah, les princesses, les choses comme ça. Donc je pense que déjà, dès qu'on est petit, on a un peu formaté à cette idée-là, bah, mmh. comme disait Amina, que le, les matières un peu scientifiques, ce qui demande de, de l'activité physique, être fort, etc., on va plus orienter les garçons vers ça que les filles. Les filles, on va plus mmh. les encourager vers des, des, carrières, des carrières littéraires, euh, voilà. Et puis les garçons, en plus, euh, tout ce qui est scientifique, est censé être ceux qui ont euh, les gros cerveaux, etc. Et donc on est un peu, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bah, formaté en fait, à ça. On nous force un peu euh, à y croire. Mais bon, heureusement que ça change un peu. Oui. Donc vous
0: pensez que ces dernières années, il y a un peu l'émergence
2: de nouveaux modèles qui
0: pourraient, euh, aujourd'hui mais aussi dans le futur, inciter les jeunes filles à euh, peut-être plus s'affirmer et à plus con prendre confiance en elles, chose qui n'était pas le cas avant dû justement à ce manque de modèles et au fait qu'il n'y euh, avait pas assez de figures féminines qui euh, étaient passées avant elle
1: oui bien sûr euh, déjà il y a une totale différence entre les dessins animés que nous on regardait euh, moi je suis née en 2003 et mes si frères et sœurs, j'en ai une sœur qui est née en 2013 euh, on regarde pas du tout les mêmes dessins animés et elle je sens que moi je, je me prends pas forcément comme exemple parce que j'ai eu une mère qui a toujours dit euh, aucune barrière tu peux tout faire elle était vraiment derrière moi à le marteler elle elle s'est mis certaines barrières et je, vraiment ma mère par exemple c'est un modèle pour moi mmh. et elle s'est mis certaines barrières qu'elle devrait pas se mettre elle a vraiment euh, une légitimité euh, incroyable elle pourrait faire tout faire et comme elle a eu cette frustration de cette mythe de s'auto censurer elle fait tout pour que nous ces filles on le fasse pas et du coup ça... après ça c'est aussi une question d'éducation je pense euh, parce que euh, voilà, il y a des familles où justement on va, on va mettre par exemple les frères et sœurs sur le même pied d'égalité. Moi j'ai un petit frère qui a du coup euh, 11 ans et euh, bah, il va faire les mêmes choses que nous les filles les tâches ménagères, aider à la maison. Et il euh, n'y a pas de différence. Et je pense que si dès qu'on est petit, nos parents sont derrière à nous montrer qu'une bah, femme et un homme c'est la même chose, qu'on peut faire les mêmes choses, et bah le, la société peut évoluer, je pense. Je suis
2: totalement d'accord avec toi, et surtout que en fait dans certaines familles, euh, un garçon va avoir une certaine légitimité qu'on va pas forcément donner à une fille. Donc ça va être un peu bah, le petit prince de la maison voilà, qui n'a rien à faire, euh, on lui donne tout directement. Alors que pour une femme, on a, dans mon entourage, il y a des femmes qui ont, elles ont dû vraiment euh, imposer un peu leur place dans la famille et même bah, dans leur environnement professionnel ou même à l'école parce que bah, c'est un peu compliqué de, de se faire une place des fois, même au sein de notre propre famille. Mmh. On n'a peut-être pas, peut pas l'impression d'être entendu, etc. De ne pas avoir en fait, une, notre simple légitimité. Et puis, bah, tout passe par l'éducation. Hein. Enfin, mmh. Je pense que si on a grandi toute notre vie en nous disant bah, un homme, une femme, c'est la même chose. Et on a tout à fait le droit de hausser le ton, de donner notre avis, voilà, qu'on n'est pas en dessous. Bah, je pense que ça commence comme ça, ouais. tout simplement. Et justement,
0: est-ce que, d'après vous... Enfin, je pense que je connais la réponse, mais je vous suite aussi. <rire> euh, vous trouvez qu'il y a des liens entre les discriminations donc, au niveau du genre et d'autres discriminations qui peuvent être raciales, sociales, mmh. etc. Oui, ouais, totalement. Ouais. Je pense on...
3: on, En fait, on les accumule un peu. <rire> est Là, euh, genre, on n'est que <rire> des femmes, mais... Euh... Enfin, je pense qu'on a tous d'autres particularités. Quand on est fan noir, on va subir aussi le racisme. Par exemple, si on fait partie de la communauté LGBT, ben, on va se prendre tout ce qui est l'esphobe, l'homophobie, etc. Et en fait, bah, ça en fait de plus en plus. Et en fait, on se sent de moins en moins légitime quand, par exemple, on n'a pas de représentation. On se dit, mais euh, est-ce que je peux vraiment y aller, en fait Parce qu'il me... y a personne qui est comme moi. Est-ce que c'est pas aussi se mettre en danger Parce que quand il n'y a pas de femmes et qu'on se retrouve qu'au milieu d'hommes, est-ce que tu as vraiment envie de te retrouver dans une salle de rédac avec que des hommes et la porte fermée Il y a aussi ce truc dans ta tête où tu te dis « Mais en fait, là, je suis en fait, la pauvre petite brebis et on peut <rire> m'attaquer à tout moment. » Et ça peut être pareil pour les personnes noires, ça peut être pareil pas pour les personnes homosexuelles, lesbiennes ou même trans. Du coup, en fait, on se met des barrières, mais parfois, c'est peut-être des barrières pour se protéger. Et en fait, il faut juste rendre tous ces milieux-là un petit peu plus euh, safe pour tout le monde et ça passe aussi par le fait bah euh, qu'il y ait des noirs euh, des arabes euh, des femmes voilées euh, des homos partout et euh, au moins euh, tu te diras ok ben bah, il y a plein de gens qui sont tous différents donc en soi il n'y a pas de personne qui sera supérieure à
2: aux autres il y a un certain manque de représentation et je pense que c'est quelque chose qui, bah on doit encore euh, s'efforcer de travailler là-dessus parce que personnellement je vais être journaliste et je trouve que dans le monde du journalisme euh, euh, des représentations féminines, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et encore plus des représentations euh, de rage. Je trouve que ce n'est pas vraiment très diversifié au niveau des origines des personnes qui sont présentes. Et donc, en fait, je trouve que ça, ça prouve. C'est un, un vrai, une vraie difficulté. Quand on est jeune, moi, je sais que j'ai toujours su que je voulais être journaliste. Et... Ça a toujours été... Euh, J'ai un nom de famille qui est très atypique. Et donc, je me suis toujours mis des barrières par rapport à ça. Je me suis toujours posé, J'ai toujours douté, remis en question, parce que je me suis dit, mais comment est-ce que je vais être euh, acceptée dans ce monde-là quand il n'y a que des, des noms typiquement français qui sont autour, des gens qui viennent de la grande bourgeoisie, etc. Donc, euh, bah, j'avais tendance à vraiment bah, me rabaisser par rapport à ça, alors que je ne devrais pas du tout le faire, parce que le monde, il évolue. Et c'est vrai qu'on bah, qu a besoin... Si moi, j'arrive à rentrer dans ce monde-là, bah, peut-être que j'aiderai la petite fille qui souhaitent aussi le faire et qui ne se sent pas forcément représentés
1: bah, Moi je pense qu'en en fait les... il y a beaucoup de personnes qui voient la diversité comme d'un mauvais oeil alors que je pense que la diversité ça apporte vraiment quelque chose où il y a différentes euh, cultures et euh, justement c'est important de toutes les écouter et c'est juste un apport et je pense qu'on n'en ressortira que meilleur de cette diversité là en fait, nos différences, elles font qu'on est plus fort, en vrai. Donc, je alors... suis
3: d'accord avec toi. Et surtout, moi, du coup, ça me fait penser à ce que je veux faire plus tard. Je vais être journaliste. Mmh. Et en fait, tu vois que quand c'est un homme qui va prendre un sujet et que c'est une femme qui va en prendre un autre, bizarrement, la vision du sujet peut mmh. être totalement différente. Mmh. Et, euh, et comme tu dis, genre ça peut que amener plein de choses différentes. Et du coup, tu peux avoir un sujet et plein d'avis différents et du coup bah, tout le monde va y gagner et euh, des fois c'est hyper important quand même d'avoir d'autres avis oui, que euh, juste avoir oui, l'avis euh, on va dire des, des dominants sur un sujet euh, qui concerne
0: pourtant tout le monde bonjour à toutes les deux donc euh, je vais vous présenter en quelques mots nous sommes euh, en compagnie d'Anne qui est directrice en communication et marque euh, chez Next City et de Najwa Arduini Elad Fanny, si euh, j'ai bien prononcé, j'espère, <rire> directrice en développement au sein de Next City euh, Promotion Tertiaire. Et vous êtes euh, aujourd'hui euh, toutes les deux euh, présentes avec nous pour euh, répondre à quelques questions sur euh, votre métier et votre euh, vécu par rapport aux discriminations vis-à-vis euh, euh, -vis des femmes qu'on peut avoir euh, au sein euh, de tout ce qui est professionnel, orientation, euh, etc. Je me présente, je m'appelle Thelma et aujourd'hui je vais vous interviewer et je suis en compagnie de madame, je vous les vous
1: et euh, du coup euh, je lance la première question et euh, ça va être une question assez générale mais j'aimerais bien que vous vous présentiez pourquoi vous êtes là. Bon, allez, je me lance. Donc, je suis
4: du Warduni, effectivement, et Fanny comme vous l'aviez très bien prononcé. <rire> euh, moi, je suis là, donc, en tant que directrice de développement hein, au sein de Nexity Promotion euh, Tertiaire. Je suis d'abord ravie hein, d'être là et de pouvoir témoigner, parce que je trouve que le... c'est toujours intéressant d'avoir des retours de ces pères, en fait, hein, de femmes qui peuvent un peu nous raconter ce qu'on a réussi, mais aussi ce qu'on n'a pas réussi. Et les échecs sont très formateurs, donc ça, je pense que c'est essentiel. Moi, mon métier, peut-être en quelques mots, euh, au sein de Directrice de développement, ça veut dire que moi, je cherche finalement le business. Et donc, euh, mon job au quotidien, c'est de trouver ou des terrains ou des immeubles qui sont plutôt vieux, anciens et qu'on va venir... Euh reconstruire -re redessiner avec des architectes, avec des équipes techniques. Donc, euh, ou alors, quand c'est un terrain, bah on vient imaginer un projet qu'on va construire, qu'on va faire sortir de terre et puis qu'on va revendre. Le métier de promoteur, c'est ça. Je construis des immeubles ou de bureaux ou de logements, alors moins que de bureaux. Et puis derrière, on revend euh, à des investisseurs. Et puis surtout, on y met des gens qui vont y vivre ou des gens qui vont
5: y travailler. Et donc moi, je suis Anne Gint, directrice de la communication et de la marque du groupe Nexity. Je travaille dans le groupe depuis 11 ans déjà mais j'en suis à mon quatrième poste. Donc euh, voilà, c'est un groupe qui bouge pas mal Nexity et qui est fait de plein d'opportunités. Je suis aussi maman de trois enfants, trois adolescents et même une jeune adulte. Alors mon métier chez Nexity, c'est à la fois euh, de faire la promotion euh, de l'image du groupe, donc d'en dire, euh, dire du bien sur ses valeurs, sur ses actions, mais aussi de défendre euh, les positions de Nexity, de défendre également l'image de nos dirigeants. Donc c'est un petit peu euh, deux mouvements euh, qui peuvent paraître assez euh, paradoxaux, mais qui fonctionnent euh, toujours ensemble. Donc je dois faire la promotion, la publicité, et en même temps je dois défendre euh, les intérêts si jamais le groupe euh, était attaqué. Je pourrais presque dire que je suis arrivée par hasard dans le groupe, euh, il y a 11 ans, euh, mon parcours n'est pas vraiment fait d'immobilier, mon métier au départ c'est plutôt l'écriture, voilà, je suis une bonne, euh, une bonne plume et donc j'ai plutôt travaillé dans le secteur culturel avant de, de rejoindre le groupe Nexity, euh, je suis rentrée euh, en remplaçant un congé maternité, donc c'était vraiment pas fait pour durer, c'était une histoire de 8 mois et puis voilà j'étais rentrée en tant que responsable de communication, surtout sur euh, donc, mes capacités à bien écrire et puis finalement... Euh, D'opportunité en opportunité, euh, je suis restée jusqu'à devenir directrice adjointe, puis euh, chargée de mission auprès de Véronique Bédague et maintenant euh, directrice de la communication.
1: Et vous avez fait quoi exactement comme études avoir... J'ai fait une
5: classe préparatoire littéraire, ouais. euh, une hypocagne et euh, une cagne à Paris. J'étais une élève plutôt euh, studieuse, mais peut-être pas suffisamment forte pour euh, intégrer les, les grands concours. Et puis, euh, c'est vrai aussi que j'ai toujours eu, en même temps que mes études, une vie, euh, on va dire, euh, active pour euh, financer mes études. Et donc, euh, j'avoue qu'après la, la cagne, il y a un petit moment de descente euh, et puis j'ai décidé d'arrêter mes études. Voilà, je me suis lancée assez vite dans la vie active. Pour regretter, évidemment, plus tard et reprendre mes études bien plus tard. Mais euh, voilà, j'ai fait d'abord des classes prépa. Du coup, j'ai plutôt travaillé dans le secteur culturel ou médiatique. J'ai été euh, rédactrice pendant pas mal d'années à Arte. J'ai travaillé dans des théâtres, des scènes nationales, euh, au Théâtre des Amandiers ou à 50 ans en Yvelines. Et puis, j'ai toujours eu euh, quand même un peu d'attrait pour les métiers un peu plus euh, business, hein, ce qui m'a fait atterrir euh, chez Nexity. Très naturellement. <rire> Un très beau parcours. Et vous atypique, euh, hein, atypique, atypique. Impressionnant quand même. Le mien, il est beaucoup plus linéaire.
4: <rire> <rire> moi, j'ai fait. Alors moi, j'étais plutôt une matheuse. D'ailleurs, je le suis toujours. Euh, donc moi, j'ai fait une prépa aussi, mais maths sup, maths sp. J'ai grandi en, en banlieue parisienne, euh, dans une zone plutôt dite REP. Je fais un vrai parcours un peu de la euh, méritocratie républicaine, mais euh, je crois euh, comme toi. Et donc, euh, enfant d'immigrés, euh, moi je croyais beaucoup à l'école, hein, en fait, et euh, en la capacité de l'école à pouvoir euh, finalement rompre un peu la reproduction sociale et l'assignation euh, à résidence. Et euh, donc, du coup, la prépa, ça a été un vrai tremplin pour moi. J'ai passé plusieurs concours d'école d'ingénieurs. Et puis, j'ai eu le STP, qui est l'école spéciale des travaux publics, en me disant ah « Non, mais je ne mettrai pas des bottes et un casque. Je refuse <rire> de faire du bâtiment, tout, mais pas ça. » Donc, je m'étais quand même renseignée hein, en disant « Mais quel est le pourcentage des gens qui sortent de l'ESTP et qui ne font jamais de BTP ou d'immobilier ?» On m'avait dit 30%. J'avais dit « Parfait, je fais cette école. Oui. » Et donc, j'avais le choix entre quatre spécialisations, je me souviens, euh, travaux publics, bâtiment, mécanique, électricité ou géomètre, Et j'ai dit « Quelle est la... » La, la spécificité qui fait que je suis encore plus sûre de ne pas faire de bâtiment. On m'a dit mécanique, électricité. J'ai dit parfait, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire des montages de moteurs. Euh, ça ne m'a pas passionné, autant vous le dire. Mais euh, stage de fin d'étude, j'intègre euh, le groupe Vinci, dans lequel j'ai travaillé pendant euh, pas loin d'une dizaine d'années. Et Sauf que là, on me dit à la fin de mon stage de fin d'études, euh, bah, c'est sympa, mais on ne vend quand même pas du dentifrice euh, chez nous, donc il va falloir quand même mettre les bottes et un casque. Et donc, je négocie avec mon patron de l'époque de faire ça pendant deux ans. Et euh, la réalité, c'est que j'ai appris à aimer ce métier. Euh, j'ai eu un, un patron de chantier passionnant et passionné qui m'a donc donné en fait, euh, l'envie d'apprendre un peu plus. Donc, finalement, j'ai passé cinq ans sur les chantiers avant quand même de me rendre compte que mon appétence naturelle et mon savoir-faire naturel, il est plutôt dans la relation en fait, avec les autres. Donc, dans la relation commerciale, on m'envoyait plutôt négocier les devis bien plus souvent que euh, checker si le mur qui était mis en place était bien au bon endroit si je caricature. Donc, assez naturellement, j'ai du coup euh, rebasculé sur des fonctions commerciales. Donc, d'abord au sein du groupe Vinci. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai dit, bon, en fait, j'ai plus envie. Je ne sais pas, j'ai envie d'autre chose. La communication m'attirait. Donc j'ai tout bazardé euh, et je me suis lancée avec quatre indépendants qui faisaient euh, le métier d'attaché de presse. J'ai fait ça pendant un an. C'était assez amusant, ça m'a appris plein de trucs sur le rapport aux journalistes, euh, sur la façon dont on communique, sur la façon dont les entreprises ont envie de raconter ce qu'elles font. Mais la réalité c'est qu'assez vite je me suis dit mais bah, en fait non la pierre c'est quand même mon truc quoi. Donc au bout d'un an j'ai dit c'est sympa mais je vais revenir à mes premiers amours. Je suis d'abord revenue chez Vinci, j'ai repris un job de directrice de développement dans une filiale et puis après, je tombais enceinte. Et là, ça a été un peu le. Voilà, ça a été assez particulier, en fait, la, la découverte de la maternité. Donc j'ai un petit garçon qui a 6 ans, j'en ai qu'un. Quand je l'ai mis en crèche, je me suis dit, je veux faire un job qui me passionne. J'ai quitté le groupe et puis j'ai pris 6 mois en me disant, qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai vu plein de gens. Et j'ai découvert le métier de promoteur et je me suis dit, ben bah, banco, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, je l'ai fait pendant quelques années dans un, une PME. Et puis après, j'avais envie de grandir encore, d'apprendre plein de choses, de le faire dans un plus grand groupe avec plus de possibilités. Et puis, un groupe avec lequel je me retrouvais un peu en phase avec mes valeurs. Et donc, ça faisait maintenant deux ans que je suis chez Next City.
0: Ma question, c'est plutôt pour vous, Najwa. Enfin, après, vous pouvez répondre aussi, Anne. Mais euh, particulièrement pour vous, parce que vous, avez, donc, vous êtes dirigée vers euh, des matières plutôt scientifiques. Est-ce que, quand vous avez décidé de vous diriger plus vers les maths, c'était un milieu qui était quand même plus réservé aux hommes ou aux garçons Et est-ce que vous, vous... Enfin, vous n'avez pas souffert, entre guillemets, mais est-ce que vous avez déjà eu des comportements un peu discriminatoires par rapport à ce choix-là, ou pas spécialement
4: Alors, euh, oui, oui, c'était clairement encore un monde très réservé euh, aux hommes. Je pense que ça l'est encore un peu. Hein, et, euh, pour regarder ces sujets de près, euh, c'est encore pas si simple, de pousser les jeunes filles euh, à faire des études scientifiques, donc il y a encore un vrai travail autour de l'orientation scolaire là-dessus euh, pour justement dire que non, ça n'est pas que pour les hommes, je pense qu'on a aussi un rôle euh, à jouer euh, et la notion de rôle modèle me semble essentielle pour justement montrer que c'est possible oui, et oui, oui, j'ai eu quelques remarques mais en fait qui sont qui semblent jamais méchantes euh, mais qui finalement vous ramènent à votre condition de femme il est arrivé à des réunions euh, j'ai en tête une anecdote notamment où il n'y avait que des hommes et j'étais la seule femme et où de mes patrons euh, parce qu'on était en désaccord mais euh, c'était absolument... Il n'y avait rien de méchant évidemment, mais qui me dit « Non mais ma belle, je vais vous expliquer, vous n'avez pas compris. <rire> » Donc je lui réponds euh, « D'accord mon beau, eh bien je vous écoute. » Et donc là, tout le monde se fige, et il me dit, pardon, pourquoi vous m'appelez mon beau Mais je pense qu'il n'avait même pas entendu que lui m'avait appelé ma belle. Donc ouais. je lui réponds, bah, vous m'avez appelé ma belle. Bah, il me dit, mais c'était très gentil, mais je lui dis, mais moi aussi, c'était très gentil. <rire> bon, ben, bah, il me dit, bon, ben, bah, à Bon, ben, bah, d'accord. Voilà, donc euh, voilà, c'est le genre de remarque finalement un peu insidieuse. Euh... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, de choses inconscientes, mais pour autant, si on n'est pas à l'aise, enfin, moi, c'est un peu mon credo euh, et c'est ma façon de voir les choses. Quand on n'est pas à l'aise avec une remarque, je me dis je ne dois pas rentrer chez moi et euh, avoir rongé euh, mon frein, c'est-à-dire que je ne pars jamais sans dire ce que je pense. Et il y a mille façons de le dire et on peut être très pédagogue, mais euh, en tout cas, on ne doit pas se sentir blessé par une remarque sexiste euh, euh, ni même raciste. Moi, j'ai appris à arrêter l'autocensure assez vite, finalement. Je pense qu'après après la prépa, après l'école d'ingénieur, je me suis dit, maintenant, c'est fini les cases, en fait. Il n'y a plus de... Tu viens d'un quartier prioritaire de la ville. Oui, tu es d'origine maghrébine. Oui, tu es enfant d'ouvrier. Oui, tu es une femme. Je cumule un peu. Ça faisait beaucoup de cases. Et donc, je me suis dit, je fais tout exploser. Et en fait, je suis tout ça à la fois. Et à la fois, je suis juste moi. Et pour le coup, c'est un conseil ce que je donne souvent aux jeunes filles, parce que je fais pas mal de rencontres. Euh, plus vite, on est bien dans ces pompes plus vite, on est à l'aise avec ce qu'on est et c'est quand même le travail d'une vie mais mieux vous la vivrez cette vie en fait et ça c'est essentiel, c'est d'abord être bien euh, et accepter euh, qui on est donc euh, finalement aujourd'hui clairement il n'y a, a plus d'autocensure, alors ça ne veut pas dire qu'on arrive à tout faire hein. et puis parfois bah, on n'arrive pas là où on veut mais parce qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs, parce que plein de choses mais ça c'est pas très grave, il faut juste donner le meilleur de soi. Je
5: pense que dans, dans la manière aussi de, de gérer les relations alors au travail aussi en particulier alors, je pense que notre secteur déjà, de l'immobilier euh, a beaucoup, beaucoup évolué. C'est oui. vrai qu'il y avait beaucoup d'hommes. Plus il y a de femmes, plus euh, le, le regard change. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de, de cela un préalable dans les relations et, et au maximum baser les relations sur le mode des compétences plutôt que sur le fait qu'on soit un homme euh, ou une femme. Et ça facilite beaucoup finalement les, les relations.
1: Bah, par exemple, on va se reconcentrer un peu sur votre entreprise, est-ce qu'il y a des moyens euh, qui sont mis en place euh, à Nexity pour lutter contre ces discriminations-là
5: Oui, euh, d'abord très clairement, euh, un des premiers, euh, une des premières missions que Véronique Bédag a accompli lorsqu'elle a rejoint le, le groupe Nexity, elle était alors secrétaire générale, c'est de s'assurer et de demander aux ressources humaines de vérifier s'il y avait bien une égalité salariale dans l'entreprise. Donc ça, c'était déjà un premier travail, de regarder les choses en face et de voir s'il y avait des problèmes, pas de problèmes, et s'il y en avait, de, de réduire les écarts. Je dirais qu'un deuxième axe aussi euh, très fort qu'elle a impulsé, c'est que dans nos recrutements, euh, notamment quand on travaille avec des cabinets de recrutement, il est expressément demandé aux cabinets de présenter des CV d'hommes et de femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes vont être favorisées et vont avoir le poste euh, au bout du compte. Mais en tout cas, elles sont considérées dans le process de recrutement. Et, et rien que de faire cet effort-là, évidemment que ça change euh, la donne. Évidemment, ça se voit tout de suite dans les, dans les visages de l'entreprise.
4: Maintenant, ce que je crois, c'est que oui, les, les, et notamment les grandes entreprises, elles mettent en place des choses qui font que euh, les évolutions de salaire, elles sont objectivées et qu'elles empêchent en fait les, les biais que les managers pourraient avoir à euh, finalement mieux payer un homme qu'une femme. C'est tout ce qui est mis en place et comment est-ce qu'on forme les managers, comment on les sensibilise et comment est-ce que les processus RH mis en place sont suffisamment objectifs pour prévenir de la tentation d'un homme à mieux payer un autre homme
1: qu'une femme. Est-ce que vous auriez un exemple d'un échec ou quelque chose que vous avez fait face dans votre vie qui vous a fait évoluer et euh, qui serait un exemple justement pour euh, des jeunes filles, des jeunes femmes. Et est-ce que vous avez des conseils pour elles euh, dans l'avenir pour euh, évoluer euh, dans la société en tant que femme
5: Moi, je pense que la vie est faite pleine de surprises, en fait. Euh, on imagine un parcours et puis euh, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est vrai qu'il... Voilà, de transformer certains échecs en opportunités, euh, on peut se le dire après coup. Moi, ça m'est arrivé, euh, notamment, je pense, à une époque où euh, je travaillais dans une start-up qui existe toujours, mais qui n'est plus une start-up, qui s'appelle euh, UCAR. Mais à l'époque, c'était une toute petite structure et donc euh, on bossait énormément. Et moi, j'annonçais euh, que j'étais enceinte de mon deuxième bébé. Eh bien, euh, j'ai pris la porte assez rapidement. J'étais licenciée, alors évidemment, ce n'était pas le, le motif euh, invoqué, hein, euh, je vous rassure tout de suite, mais enfin, c'était effectivement lié au fait qu'il ne souhaitait pas avoir dans l'équipe une femme euh, qui soit maman de, de deux enfants. Un, c'était déjà pas mal. Deux, il ne fallait tout de même pas exagérer. Et donc, euh, moi, en fait, j'en ai fait une opportunité. Je me suis dit, bon, ben, c'est le moment. Tu as, as arrêté tes études. Euh, tu t'es arrêté euh, à la cagne. C'est le moment de t'y de remettre. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai repris mes études et que j'ai repris en licence. Et finalement, c'était un sacré service parce qu'effectivement, ce, ce stop imposé dans ma vie professionnelle m'a donné l'occasion de me reposer et de me dire, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Est-ce que c'était Voilà, c'est le moment. Et je suis, je suis très contente. Une fin d'avoir pu, euh, à cause de ce, cet échec, c'était pas facile hein, sur le moment, mais euh, de reprendre euh, mon parcours d'études là où je l'avais arrêté. Ben moi, c'est peut-être au moment du stop aussi, euh, après avoir eu mon enfant finalement...
4: Euh, mmh. Parce que, parce que quand je me suis dit qu'est-ce qu que j'ai envie de faire après et quelles sont les portes qui s'ouvrent à moi, j'ai eu pas mal de refus sur des, euh, sur des métiers qui ne me semblaient pas très lointains du, du bâtiment, hein, de, de, du métier de constructeur, finalement, où j'avais quand même fait du développement commercial. Mais basculer chez un promoteur, chez un investisseur, j'ai eu des personnes en face de moi qui m'ont parfois dit Ah non, mais vous n'avez jamais fait ça de votre vie Ah non, ça va être hyper compliqué. Donc je me suis vite en train de leur dire Bon, enfin, quand même. Euh, on est en train de parler de tableau Excel, enfin, j'ai fait une maths sup, maths -sp, ça devrait <rire> bien se passer normalement, Ouais, mais c'est pas si simple, alors je me dis bon d'accord, euh... j'ai eu un entretien où quelqu'un m'a dit mais euh, vous avez l'air d'avoir un... du caractère, euh, vous êtes gérable je me suis dit, alors là, j'ai toujours eu des patrons, et pas de sujet, mais si vous avez le sentiment que je ne suis pas gérable, vous ne me gérerez pas, donc tant <rire> pis. Et donc, j'ai essuyé pas mal de refus, donc, et je, je, je me suis dit, mais est-ce que je ne devrais pas retourner finalement chez un autre constructeur Et puis cette fois, je me suis dit non, quoi. Je me suis dit non, euh, quand j'ai fait le STP, je me souviens, quand j'ai choisi cette école, c'était aussi parce que mon prof de maths de l'époque m'avait dit, ça m'avait marqué, il m'avait dit, écoute, c'est pas si mal, on est quand même à Mante-la-Jolie, euh, le STP, c'est pas mal, quoi. Contente-toi d'eux. En fait, cette phrase, contente-toi d'eux, je me suis dit, bah, ça ne m'arrivera plus, en fait. Euh, et donc là, je me disais, quand je passais en train, je me disais, bah non, en fait, il y a un moment où si je décide que euh, l'étape d'après, c'est euh, un, un promoteur ou un investisseur, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je finirai par y arriver et j'arriverai à convaincre quelqu'un que c'est possible. Et je ne regrette pas du tout d'avoir cru en moi à ce moment-là, parce que ça a marché et, et qu'on a eu plein de succès dans cette précédente boîte. On a gagné des, des dossiers euh, magnifiques avec des vrais enjeux sociétaux. Euh, effectivement, comme le disait Anne, parfois, le, il faut transformer ce qui peut sembler être un échec en une opportunité et, et essayer de puiser l'énergie qu'on a parfois toute petite au fond de soi,
0: même s'il en reste un bout pour se dire euh, j'y vais à fond. Quoi. Et surtout, je ne me contente pas de. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé euh, cette interview. Merci mmh. à vous de nous avoir accueillis.
2: On est de retour avec euh, Amina et Abiel. Donc, euh, Précédemment, on a pas mal échangé avec les interviews et avec notre première table ronde. Cette nouvelle table ronde, euh, elle va tourner autour des, des questions sur euh, les sources d'espoir que peuvent avoir les femmes, voilà. Est-ce que vous pensez que ces dernières années, il y a eu des changements majeurs dans la place des femmes dans la société Moi, je trouve
6: que oui. Bah, déjà, au début, quand on a commencé à intégrer vraiment les femmes dans le milieu du travail, vraiment, il y avait beaucoup de travail à faire dans la société, dans tout ce qui est la vision des femmes dans le travail et dans le pouvoir surtout. Au fil du temps, quand on commence vraiment à représenter les femmes, à à mettre notre voix vraiment en avant, on commence à voir qu'il en fait, y a vraiment une évolution, il y a un changement et du coup ça donne l'espoir aux d'autres jeunes filles et d'autres femmes même de, que la société peut évoluer. On a besoin d'un rôle modèle en fait, on a besoin de, de s'identifier avec quelqu'un avec qui on peut se dire oui cette personne a les mêmes avis que moi, les mêmes, les mêmes idées que moi. Et j'ai envie de aussi de partager ces idées-là à d'autres personnes. Et donc, c'est vraiment bien la représentation des femmes.
1: Vraiment. Il y a une grande différence entre il y a dix ans, maintenant et dans dix ans encore, ça sera totalement différent. On peut le voir aussi dans notre gouvernement, euh, on fait abstraction des idées politiques. Tout ça, ça n'a rien à voir, mais on a une femme qui est première ministre. On a aussi plein d'autres femmes qui sont ministres. Après, au niveau de la diversité sociale... Euh, racial, il y a encore du travail à faire, mais au niveau de femmes, hommes, on voit totalement ça évoluer. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui doit être prise au niveau national Est-ce que les
2: gouvernements, ils prennent assez de, de clés en main pour justement faire avancer cette place et cette position, par exemple, plus donner la parole aux femmes
6: Moi, je pense que dès un très jeune âge, surtout par exemple en primaire, il faut vraiment remettre en avant cette question même euh, cette idée d'égalité hommes et femmes, et vraiment euh, dire que oui, maintenant, dans, dans la société d'aujourd'hui, les femmes, maintenant, elles peuvent aussi être au pouvoir, elles peuvent aussi euh, diriger. Et donc, il faut, euh, il faut les donner, cet avis-là, en fait, une idée aux d'autres enfants pour donner un peu d'espoir pour eux et de ne pas mettre en place des stéréotypes ou des préjugés qui pourra freiner, du coup,
2: euh, des jeunes filles.
1: Il faut en parler, surtout, là, on fait une émission de radio. Il faut que les gens entendent qu'il y a un problème et qu'il faut le régler.
2: Est-ce qu'on peut parler de la place des hommes dans cette lutte
1: euh, Est-ce qu'ils ont un, un certain devoir de prise de parole L'égalité homme-femme, c'est homme-femme. Les femmes ont toute une légitimité à parler, mais euh, on ne peut pas progresser dans cette lutte contre la discrimination sans les hommes. Parce que nous, on aura beau dire, oui, il y a un problème, il faut qu'on le règle. Si, si, justement, le problème ne se... Résumé qu'aux femmes, bah, je pense que ça serait réglé depuis très longtemps, on aurait euh, on n'en parlerait pas aujourd'hui, donc bien sûr si, euh, il faut que les hommes en parlent et il faut qu'ils s'entendent surtout, c'est vraiment entendre et euh, participer aux solutions contre ça
2: et bien merci beaucoup, merci, merci à toi Inès
0: un podcast Making Waves en partenariat avec la fondation Next City.